0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast von Siel Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf zielchurch.de. Mii, was ist denn das? Ich habe das Internet befragt. Und möchte damit kurz reinsteigen, damit wir alle on the same page sind, auch online, okay? Äh, Memes spielen online eine sehr, sehr große Rolle, ja? Ähm, was ist ein Meme? Memes sind lustige Fotos oder Videos, die im Internet kursieren. Sie veräppeln oder imitieren bekannte Personen und Situationen, die zuvor in den Medien Aussehen erregt haben. Besonders beliebt... Sind Fotos, die durch witzige Kommentare einen anderen Sinn erhalten. Und wir haben keine Kosten und Mühen geschaut, okay, damit ihr eine Vorstellung habt, was ich meine. Ähm, unser großartiges Social Media Team, okay, hat ein paar Memes zusammengestellt. Die haben irgendwelche lächerlichen Screenshots aus Predigten von mir rausgezogen, wo ich, wo ich sehr, sehr heilig schaue und haben irgendwelche Sachen dazu geschrieben. Okay, also was ist zum Beispiel ein Meme? Ein Meme, ein Meme könnte zum Beispiel folgendes sein. Hauen wir das erste ran, Max. Bam. Hier. Ich habe einen sehr ernsten Blick, wenn das Social Media Team auf einmal anfängt, Memes von dir zu erstellen. Ja, das wäre so ungefähr meine Reaktion. Ein weiteres Meme zum Beispiel. Wenn jemand lieber seine Arbeit macht, als Netflix zu schauen, das geht wirklich nicht. Ne? Einen haben wir noch. Wenn deine Eltern sagen, wir müssen reden und dir alles einfällt, was du seit deiner Geburt gemacht hast. <lacht> um, und warum heißt diese Serie, What do you mean? Wir wollen in diese Predigtserie und ich freue mich so sehr auf die nächsten Wochen, weil es wird richtig tief, es wird herausfordern, es wird spannend. Es gibt so verschiedene Aussagen, die Jesus in der Bibel trifft, die im ersten Moment, gerade in unserem heutigen kulturellen Kontext und unserer heutigen Zeit überhaupt keinen Sinn machen. Und diese Aussagen wollen wir gemeinsam anschauen und gemeinsam entdecken, was es mit deinem und meinem Leben zu tun hat heute. Und wir fangen an diesem Sonntag mit der Aussage von Jesus an, ich bin die Treppe zum Himmel. Okay? Oder man könnte auch sagen, ich bin die Himmelsleiter. Das klingt sehr, sehr awkward, sehr, sehr strange. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diesen Satz hörst, was du für Vorstellungen hast. Auch hier hat unser Social-Media-Team äh, keine Kostenmühe geschoben, hat man das kitschigste. Bild gesucht und herausgefunden. Und Meme für diesen Sonnen, könnte zum Beispiel folgendermaßen aussehen. Achtung, schneid euch fest. Oh my word, das ist wirklich so kitschig. Was ich sehe, wenn ich tot bin? Jesus steht da, ich, ich laufe auf den Wolken entlang in den Himmel hinein, überall Herzchen in und Heiliges. Und ich sehe den nach den Sternen so. What do you mean? Was meint Jesus damit, dass er die Treppe zum Himmel ist? Manchmal geht es uns mit diesen Aussagen von Jesus so wie mit einer Arztdiagnose. Hast also du schon mal eine Arztdiagnose bekommen und dann auf den Zettel geschaut? Hast du das im ersten Moment direkt verstanden? Also eine Arztdiagnose könnte zum Beispiel lauten: Die Aufnahme in das Krankenhaus erfolgte bei Tarekardie bei bis 140 pro Minute. Intermittierend auftretende Dyspnoe ohne thorakale Schmerzen. Miktion ist unauffällig. Ja. Wisst du Bescheid, ne? Also ich bin kein Arzt, aber ich habe mir so ein bisschen was rausgesucht. Am Ende heißt es so, Thorax, normal geformt, Atemgeräusch, scheint relativ normal zu sein. Ähm, und das Ding ist, manchmal kannst du so wie Genauso gehen mit den Aussagen von Jesus. Aber wir wollen tiefer reinschauen, was es wirklich zu tun hat mit deinem Leben. Und ich will gar nicht lange ähm, Zeit lassen, dass wir direkt einsteigen. Ich möchte mit euch heute mal einen längeren Bibeltext lesen. Ich hoffe, das ist okay. Kriegt ihr das hin, ja? Okay, dann schlagt mal eure Bibeln auf. Johannes, Kapitel 1, Abvers 38. Und dann drehen, starten wir voll rein. Folgendes, Szene, okay? Jesus ist unterwegs und er ruft die ersten Jünger. Und er sagt, hey, folgt mir nach. Und das ist die Szene. Und am Ende dieses Bibeltextes ist der Moment, wo Jesus gewissermaßen sagt, dass er die Treppe zum Himmel ist. Und das Wichtige ist, du kannst nie einfach nur einen Vers aus der Bibel rausgreifen. Du musst immer den Kontext betrachten, wenn du das ganze große Bild betrachten willst. Und deswegen standen wir rein ab Vers 38. Jesus drehte sich um und sah, dass sie ihm folgten. Also da waren ein paar Männer, die sind ihm gefolgt und Jesus fragte sie, was sucht ihr? Was sucht ihr? Sie antworten, antworteten, wo wohnst du, Rabbi? Rabbi bedeutet Lehrer. Kommt, dann werdet ihr es sehen, antwortete er. Sie gingen mit ihm, sahen, wo er wohnte und verbrachten den Rest des Tages mit ihm. Es war ungefähr vier Uhr nachmittags. Der eine von den beiden, die Johannesreden gehört hatten, und hier ist Johannes der Täufer gemeint, und Jesus gefolgt waren, war Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Als er bald darauf seinen Bruder Simon traf, sagte er zu ihnen, wir haben den Messias gefunden, den versprochenen Retter. Dann brachte er ihn zu Jesus. Jesus sah ihn an und sagte, du bist Simon. Das ist krass. Jesus dir direkt seinen Namen. Wenn du dich fragst, ob Jesus dich kennt, lass ich dir heute sagen, Jesus kennt nicht nur deinen Namen, er kennt dich. Er kennt deine Stärken, er kennt deine Schwächen. Er kennt dich, er weiß von dir. Du bist Simon, der Sohn von Johannes. Du wirst einmal Käfers genannt werden. Käfers ist das hebräische Wort für Petrus. Also das ist Simon Petrus, wo Jesus später dann sagt, auf diesem Fels möchte ich meine Gemeinde bauen. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa ziehen und findet Philippus und spricht zu ihm, folgt mir nach. Philippus aber war aus Bethsaida, der Stadt des Andreas und des Petrus. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, Das ist so geil, die Reaktion jetzt von ihm, aber es kann aus Nazareth schon Gutes kommen. Also was soll denn daher kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Komm und sieh. Überzeug dich selbst. Überzeug dich selbst. Jesus sah Nathanael kommen und sagt von ihm, nichts zuvor, siehe. Ein rechter Israelit, in dem kein falsch ist. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, habe ich dich gesehen. Nathanael antwortete ihm, Rabbi, du bist Gottes Sohn. Du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe. Und in dem Feigenbaum, ich sagte, du wirst noch Größeres sehen als das. Und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel, den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf- und herabfahren über den Menschensohn. Ich spreche ein Gebet und wir werden gemeinsam heute entschlüsseln, was dieser Text mit deinem und meinem Leben zu tun hat. Jesus, ich danke dir für heute Morgen. Ich danke dir, dass dein Wort so nachhaltig, so reich ist und dass wir heute gemeinsam entdecken dürfen, was du für uns bereit hast. Jesus, ich bete, dass du direkten Zugang heute zu uns im Herzen hast. Egal, ob wir hier im Raum sitzen in Leipzig, an einem anderen Standort, in Erzgebirge, in Halle oder online. In unserem Wohnzimmer diesen Gottesdienst verfolgen. Jesus, du bist nicht an Ort und Zeit gebunden. Jesus, ich bete, dass du durch deinen Geist jeden einzelnen Raum erfüllst und dass wir heute verändert nach Hause gehen. Wir lieben dich. In Jesu Namen. Amen. Vielen Dank, Joshua. Okay. Das war ein längerer Text. Ihr habt es geschafft. Sehr, sehr gut. Um, ich habe heute drei Fragen mitgebracht für dich, die ich aus diesem Text rausziehe und äh, wo wir gemeinsam schauen wollen, was hat das mit der Aussage zu tun, dass Jesus sagt, er ist die Himmelsleiter, er ist die Treppe zum Himmel. Das Spannende ist, wir haben gerade am Anfang gelesen in Vers 38, Jesus drehte sich um und sah, dass sie ihm folgten und fragte, was sucht ihr? Und diese Frage möchte ich auch dir und mir heute als allererstes stellen, was suchst du? Wir alle sind in unserem Leben auf der Suche. Manchmal nach irgendeinem Gegenstand, manchmal nach deinen Kindern, manchmal nach einem Partner, manchmal einfach nur nach dem Sinn des Lebens. Ähm, ist es dir schon mal folgendermaßen gegangen, dass du dich dabei ertappt hast? Du hast etwas gesucht, zum Beispiel den Autoschlüssel. Und während du gesucht hast, hast du für einen kurzen Augenblick vergessen, was du eigentlich gesucht hast. Kennst du das? Und dann bist du so, hey, warte mal, was habe ich gerade gesucht? Ah, die Autoschlüssel, ja, ähm, das Ding ist, wir sind alle auf der Suche und manchmal verlieren wir uns bei dem Versuch, fündig zu werden. Und ich glaube, das Gefühl kennen wir alle, oder? Und dieses Gefühl, auf einer vergeblichen Suche zu sein, ist Kacke, oder? Stell dir mal Ostereier suchen vor und du findest nichts. Wenn du ein Kind wärst, wärst du sehr, sehr deprimiert, oder? Jeder will das USA am Ende. Im Leben können wir zum Beispiel auf der Suche nach dem Sinn des Lebens sein. Wozu, wozu lebe ich überhaupt? Wo, wo, warum gibt es mich, dass wir uns so darin verzetteln und vergessen, wo wir eigentlich suchen sollten? Wir suchen überall. Und wir versuchen, diese Dinge mit allen möglichen Sachen zu füllen in unserem Leben. Vorhin war die bei der einem meme netflix Vielleicht finde ich bei Netflix Antwort auf den Sinn meines Lebens. Falls du das versuchen willst, tu es nicht. Wird nicht funktionieren. Der Kirchenvater Augustinus hat diesen Sachverhalt des Suchens mal sehr, sehr gut mit folgenden Worten zum Ausdruck gebracht. Er hat geschrieben: Du hast uns zu dir hin geschaffen, O oh Gott. Und unser Herz bleibt unruhig, bis es zur Ruhe kommt in dir. Du kannst überall suchen, du kannst dich auf die Reise machen, du kannst pilgern, du kannst den Jakobsweg lang gehen, was auch immer, ist mir vollkommen egal. Du wirst das, was du suchst, nur an einer Stelle finden und das ist bei Gott, bei Gott selbst. Keine Pilgerreise wird das in dir vorbringen, was du suchst. Wir wurden geschaffen, um in der Nähe Gottes zu sein. Und solange wir das nicht sind, fühlt es sich an wie ein Vergebliches suchen. Und egal, ob du in diesen Gott glaubst oder nicht. Ich glaube daran, dass Gott der das Schöpfer ist und dass er dich und mich geschaffen hat, um in seiner Nähe zu sein. Aber wenn du nicht in seiner Nähe bist, wirst du das merken. Ich möchte heute einige persönliche Dinge aus meinem Leben erzählen, weil ich glaube, dass es das, das braucht, damit du verstehen und, und ergreifen kannst, um was es hier geht. Ich hatte vor einigen Wochen hatte ich ein übles Down. Kennt, kennt das jemand? So ein richtiges Down? Du denkst alles ist kacke, die Welt ist verloren, nichts geht mehr. Ja? Und es hatte verschiedene Gründe. Ein Grund ist zum Beispiel, Pastor René hat vor einigen Wochen sehr, sehr authentisch und, und klar darüber gesprochen, auch über die Situation in unserer Kirche. Und wenn du ein Businessman bist, wenn du irgendwo in der Leitungsposition bist und Verantwortung trägst, weißt du, dass Stück an die Krise auch immer etwas mit dir macht persönlich, oder? Dann meine großartige Frau. Äh, sie ist gerade schwanger. Wir erwarten in wenigen Wochen unser äh, drittes Kind. Es ist äh, finally ein Mädchen. Ich freue mich wie verrückt. Ähm, ja, Aber Schwangerschaft, Friends... Ich weiß, alle Frauen denken jetzt so, ey, komm, ey, du bist ein Mann, du hast überhaupt keine Ahnung. Ja, das stimmt, ich habe ich hab keine Ahnung, wie es sich anfühlt, ein Baby im Bauch zu haben. Aber ich habe eine Ahnung, auch eine schwangere Frau zu haben und gemeinsam durch ein paar Täler auch durchzugehen und gemeinsam äh, vorwärts zu gehen. Und ähm, dazu kamen noch viele andere private Umstände, die dazu geführt haben, dass ich gedacht habe, ich fühle mich hilflos. Ich weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll. Meine Frau und ich hatten dann irgendwann ein Date-Night und ich habe eine sehr, sehr weise Frau, sehr, sehr gute Frau. Ähm, sie schaut mir irgendwann in die Augen und hat folgende Frage gestellt. David, pass auf, ich sehe, du bist komplett durch. Du, du, du bist un, absolut unausgeglichen. Du verlierst schnell die Geduld. Du ziehst dich zurück. Und ich bin tatsächlich so ein Typ, wenn mir alles zu viel wird, ich ziehe mich in meine Höhle zurück. Haben wir noch Höhlenmenschen hier? Ja? Auch online, wenn du ein Höhlenmensch bist? Du mal einen Daumen reinschicken. Ja. Ein Problem, das Problem ist, die Höhle ist der schlimmste Ort, weil wir uns nämlich in unseren Selbstmitleid zuhlen. Und jetzt hat es sehr, sehr gut gespiegelt, meine Frau, und sie stellt mir die Frage, David, wie verbringst du eigentlich gerade Zeit mit Gott? Und ich dachte so, oh, ey, Alter, wirklich, ey, ist das für mich jetzt verarschen? Ist das jetzt dein Ernst? Das Ding ist ja immer, wenn du dich bei irgendwas etwas getriggert fühlst oder das Gefühl hast, dir tritt jemand auf die Füße, ist es wahrscheinlich genau der Punkt, wo Gott gerade ran will in dein Leben. Als ich meine Frau angeschaut habe, habe gesagt, äh, Schatz, um ehrlich zu sein, sieht es da gerade sehr, sehr schlecht aus. Ich verbringe gerade sehr, sehr wenig Zeit mit Gott. Ich lese kaum die Bibel, ich versuche durchzuziehen, ich versuche mich zusammenzureißen. Und schaute sie mich an und sagte, Schatz, ich glaube du musst wieder mehr Zeit mit Gott verbringen. Und ich dachte so, wow, das ist die Antwort, die ich hören wollte. Ich gedacht, du nimmst mich in den Arm, musst meine Schulter klopfen und sagen, das wird schon. Aber nee, hey, hey, das war die richtige Frage. Weil das Ding ist, was ich in dem Moment realisiert habe, wir sind geschaffen, um in der Nähe Gottes zu sein. Und, und wenn, solange ich nicht in der Nähe Gottes bin, habe ich das Gefühl, dass etwas fehlt. Weil es dann wie eine vergebliche Suche ist, in mir drin und in meinem Leben. Also habe ich meine Bibel rausgekramt, meine Analoge, ja. aus Papier, Grüße gehen raus an Pastorin Dana, ja, Fischer, jetzt, ja, ist verheiratet. Sie hat auch noch ihre analoge Bibel. Und ich habe angefangen, wieder Gottes Wort zu lesen. Und vor allem spürte ich, wie die Nähe zu Gott wieder wuchs. Und je mehr Nähe in mir zu Gott wuchs, desto mehr wurde mein Inneres verändert. Die Dinge, die ich noch vor wenigen Tagen als Worst-Case-Apokalypse-Szenario empfunden habe, waren auf einmal gar nicht mehr so schlimm. Wonach suchst du? Es gibt eine Zusage, die Gott dir heute macht und sie lautet, wer sucht, der wird mich finden. Und ich will dir heute eins sagen, wenn du gerade das Gefühl hast innerlich, des vergeblichen Suchens, lass mich dir heute an diesem Sonntag sagen, wenn du deinen Arsch hochkriegst, dich aufmachst, Gott zu suchen, mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Sein, du wirst ihn finden. Du wirst ihn finden, weil es ist eine Zusage von ihm. Wonach suchst du Die zweite Frage, die ich dir heute mitgeben will, und das lese ich mir in Johannes 1, 39, lass uns nochmal kurz reinschauen, kommt, dann werdet ihr es sehen, antwortete Jesus. Die Frage, die ich dir stelle als zweites, ist, was siehst du? Was siehst du? Wonach wir suchen, wird bestimmen, was wir sehen, oder? In der Psychologie nennt man dieses Phänomen selektive Wahrnehmung. ist super spannend. Ähm, und ich habe euch gerade erzählt, meine Frau ist schwanger, wir erwarten unser drittes Kind, es ist finally ein Girl ein Mädchen. Es ist super spannend, ich sehe nur noch Mädchen. Das ist unglaublich. Mein ganzes Hirn ist nur auf Mädchen getrimmt. Die Jungs nehme ich gar nicht mehr wahr. Überall, und das ist wirklich krass, vor allem, wenn ich dann so ein kleines Baby sehe, was das mit mir macht. Und so oh, so eine Vorfreude, dann, wenn ich endlich meine eigene Tochter in den Händen halte. Das ist selektive Wahrnehmung. Wir haben nicht gerade einen Babyboom nur, Babyboom nur mit Mädchen. Die Jungs sind genauso da, aber ich nehme nur die Mädchen wahr. Weil, wonach wir suchen, wird bestimmen, was wir sehen. Es gibt eine Geschichte aus dem Alten Testament, die ich Sie kurz erzählen will. Und das ist die Geschichte von Jakob. Jakob äh, wurde als ein Zwillingsbruder geboren. Ein paar Sekunden als sein Bruder. Und er war aber clever. Und muss wissen, damals war es so, kurz bevor der Vater starb, ähm, segnete er den Erstgeborenen. Und das war der wichtigste Segen überhaupt. Jakob kam ja aber als Zweiter auf die Welt. Aber der war smart. Also hat er eine Intrige äh, gesponnen und hat sich den Erstsegen erschlichen bei seinem Vater. Jetzt kannst du dir vorstellen, sein Zwillingsbruder Esau war jetzt nicht unbedingt amused. Er fand es jetzt nicht wirklich geil. Also musste Jakob fliehen. 20 Jahre lang lebte er bei seinem Onkel. Er wurde selbst betrogen am Ende. Denn er verliebte sich in eine Frau in der Hochzeitsnacht. Musst du dir mal vorstellen. In der Hochzeitsnacht lag auf einmal eine andere Frau neben ihm. Ey, Männer. Also, ich will nicht wissen, was Jakob in dem Moment gedacht hat. So, und, und er arbeitete 20 Jahre für seinen Onkel. Und ich glaube, Jakob war sein Leben lang auf der Suche nach Gott. Er war auf der Suche nach dem Sinn. Eines Tages legte er sich schlafen und er träumte etwas. Er träumte von einer Himmelsleiter. Und 1. Mose, Kapitel 28, Vers 12 lesen wir, Im Traum sah er eine Leiter, die von der Erde bis in den Himmel reichte. Und er sah die Engel Gottes auf ihr hinauf und hinabsteigen. Genau diese Stelle, und auf diese Stelle bezieht sich Jesus in der Johannesstelle, die wir am Anfang gelesen haben. Jesus sagt nämlich, ich bin die Treppe zum Himmel. Ich bin die Himmelsleiter. Und Jakob hatte diesen verrückten Traum von dieser Himmelsleiter. Und am Ende sagte er, in 1. Mose 28, Vers 16, Jakob erwachte, erschrocken blickte er um sich. Tatsächlich, der Herr wohnt hier und ich habe es nicht gesehen. Ist dir bewusst, dass Gott anwesend ist und dir und mir der absolute Durchblick fehlt und wir es einfach nicht sehen? Wir es einfach nicht sehen. Manchmal fehlt uns der Durchblick. Was siehst du? Was siehst du? Was nimmst du wahr? Siehst du Gott? Oder siehst du ganz andere Dinge? Nochmal, was du in den Fokus nimmst, wird bestimmen, was du siehst. Kennst du das Gefühl, dich nicht gesehen zu fühlen? Das ist scheiße, oder? Ich glaube, eines der schlimmsten Emotionen, die wir Menschen empfinden können, ist das Gefühl, ich fühle mich einfach nicht gesehen. Ich werde nicht wahrgenommen. Früher in der Schule hat man das so gespielt, ähm, hat man jemanden einfach ignoriert. Ich weiß nicht, ob man das heute immer noch macht in der Schule, ob es irgendwelche anderen Foltermethoden gibt. Ähm, aber früher wurde das ganz oft gemacht. Man wurde wie Luft behandelt. Furchtbar, so schlimm. Und ich will ehrlich sein, ich, ich bin Pastor und ich stehe immer wieder auf Bühnen und dennoch kenne ich das Gefühl, nicht gesehen zu sein. Jetzt denkst du so, hey, das ist voll strange, du stehst auf der Bühne. Ganz viele Leute schauen gerade zu. Warum hast du das Gefühl, nicht gesehen zu sein? Macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Was sagst du da, David? Nun, no, das Ding ist, wirst du von dem gesehen und weißt du, dass du von dem gesehen wirst, von dem alles abhängt. Und das ist Gott. Es gibt eine wunderbare Stelle, auch im Alten Testament, eine Frau, die hieß Hagar. Hagar war die Bedienstete von Abraham und Sarah aus dem Alten Testament. Und weil Sarah zu diesem Zeitpunkt noch keine Kinder bekommen konnte, schwängerte Abraham Hagar. Und nachdem sie schwanger wurde, wurde sie von Sarah transaliert. Sie wurde immer wieder ausgenutzt. Und Hagar fühlte sich nicht gesehen. Also floh sie eines Tages und an einen Ort begegnete ihr Gott. Und da lesen wir folgendes, 1. Mose, Kapitel 16, Vers 13. Hager rief, habe ich wirklich den gesehen, der mich anschaut? Und sie gab den Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, den Namen. Du bist der Gott, der mich anschaut. Welchen Gott glaubst du? Hey, du darfst an den Gott glauben, der dich sieht. Der dich sieht in deinen Herausforderungen. Der dich sieht in deinen Umständen. Der dich sieht in deinen Kämpfen. Der dich sieht in deinen Triumphen, Der dich sieht in deinen Siegen. Wir glauben an den Gott, der dich sieht. Zu jeder Zeit, zu jeder Sekunde. Wenn du Gott in deinem Herzen hast, bist du nicht unbeobachtet, sondern Gott sieht dich. Ganz genau. Egal, was du siehst, Gott sieht dich. Schreib dir diesen Satz auf. Egal, was du siehst, Gott sieht dich. Die dritte Frage, die ich dir stellen möchte, ist, wem folgst du? Schreib dir folgenden Satz auf. Was du folgst, und der nächste vorher, Max? Was du fokussierst, wird bestimmen, wem du folgst. Was du fokussierst, wird bestimmen, wem du folgst. Die Wahrheit ist, du kannst immer nur eine Sache in Fokus nehmen, oder? Du kannst nicht alles in Fokus nehmen. Wenn meine zwei Jungs vor mir stehen, der eine in die Richtung läuft, der andere in die Richtung läuft, habe ich ein Problem. Ich kann nicht meine Augen teilen. Ich kann immer nur eine Sache in den Fokus nehmen. Jesus sagte zu seinen Jüngern, komm mit und folg mir nach. Das ist das, was wir in Johannes 1,43 lesen. Komm mit und folg mir nach. Haben wir die Stelle nochmal? Folge mir nach. Das ist eines der wichtigsten Sätze, die Jesus spricht in der gesamten Bibel. Folge mir nach. Jesus ruft dich und mich, ihm nachzufolgen. Und es ist nicht spannend, wir haben im Text am Anfang gelesen, welche Auswirkungen das hat, wenn jemand die Entscheidung trifft, Jesus nachzufolgen. Alles fing damit an, dass Johannes der Teufel, von Jesus gesprochen hat. Das hat Andreas gehört und fing an, Jesus nachzufolgen. Andreas erzählte Petrus davon. Petrus folgte ihm nach. Dann Philippus, dann Nathanael. Weil ein Mensch angefangen hat, kam ungefähr ein Drittel der gesamten Jünger Jesu hinzu. Folge mit nach. Und du musst wissen: Jedes Folgen hat Folgen. Die Frage ist: Wem folgst du? Und die nächste Folie. Jedes Folgen hat Folgen. Wem folgst du? Du wirst automatisch irgendjemanden oder irgendetwas folgen. Und je nachdem, was es ist, wird es automatisch Folgen haben für dein Leben. Wenn eine Person sich entscheidet, Jesus zu folgen, hat das unglaubliche Folgen, die es nach sich zieht. Und so gute Folgen. Weil in der Bibel, lesen wir alleine 22 Mal, dass Jesus sagt, folge mir. Aber es ist nicht spannend, dass Menschen immer wieder sagen, nee, das will ich nicht. Auch übrigens in der Bibel. Da gab es diesen einen reichen Typen, der ist zu Jesus gekommen. Und er hat ihn gefragt, Jesus, was muss ich tun, um dir nachzufolgen? Und Jesus hat gesagt, verkauf dein ganzes Hab und Gut und folg mir nach. Und er sagte, no, nee, da bin ich raus. Das also mache ich nicht. Das will ich nicht. Es gab einen jungen Mann, der kam zu Jesus. Was muss ich tun, Jesus, um dir nachzufolgen? Ja, das alles jetzt und hier stehen und liegen und folg mir nach. Dann sagt er, hey, kann ich kann ich aber noch nach Hause gehen, mich verabschieden von, von meiner Familie, von meinem Freund? Folgt mir nach, jetzt. Und ich glaube, wir Menschen lassen uns auch oftmals von unserer Vergangenheit oder uns von unseren Sagen abhalten, Jesus nachzufolgen. weil wir mir nachfolgen, okay, was passiert denn? Was erwartet mich? Lass mich dir sagen, wenn du den Schaden triffst, Jesus nachzufolgen, ist das Beste, was du tun kannst, das Allergrößte, das Allerbeste, und es gibt keine besseren Schaden, die du in deinem Leben treffen kannst. Warum? Lass uns lesen. Johannes Kapitel 1, die Verse 11 und 14. Er, also Jesus, kam in die Welt, die ihm gehört, und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. Er, der das Wort ist, wurde... Mensch und lebte unter uns. Jesus wurde einer von uns. Viele Menschen wollten Götter sein, aber nur ein Gott wollte Mensch sein. Sein Name ist Jesus. Sein Name ist Jesus. Ich habe dir alles mitgebracht. Es ist nicht ganz die Himmelsleiter, weil dann müsste die länger sein. Aber es ist eine Leiter. Und ich will mit einem Bild schließen. Wir betrachten unseren Weg zu Jesus manchmal wie diese Leiter. Eine Stufe nach der anderen müssen wir erklemmen. Um näher zu kommen. Näher bei ihm zu sein. Vielleicht stehst du gerade noch am Boden und denkst, ja, Jesus war irgend so ein Wandersmann vor über 2000 Jahren. Vielleicht gab es ihn, vielleicht gab es ihn nicht. Vielleicht bist du aber auch schon auf der ersten Stufe. Und dann denkst du ja, Jesus war eine geschichtliche Person. Er lebte tatsächlich auf dieser Erde. Es gibt geschichtliche Quellen, die bezeugen, dass Jesus gelebt hat. Und er war jemand ähnlich wie Gandhi oder andere Gurus, der um die Welt herzog und gute Dinge sagte. Vielleicht kann er eine zweite Stufe sein, dass du sagst, Jesus ist mir schon wichtig. Der hatte über Frieden gepredigt, über Gewaltlosigkeit gepredigt. Ein guter Mann. Der ist mir schon wichtig. Die nächste Stufe kann sein, dass du denkst, Herr Jesus ist, ist mein Retter. Das Ding ist, Jesus sagt, er ist die Treppe zum Himmel. Er ist die Himmelsleiter. Was wir, glaube ich, in diesem ganzen Text vollkommen außer Acht lassen, ist, dass wir dieses Bild komplett falsch verstehen. Weil unser Leben geht es doch ganz oft darum, dass wir die Leiter hochsteigen. Die Karriereleiter, die Erfolgsleiter, ganz egal. Wir wollen höher, höher, weiter. Und ganz oft geht es uns auch so in unsere Beziehung zu Jesus, oder? Ich komme Jesus näher, wenn ich mehr Bibel lese. Ich immer sonntags in den Gottesdienst gehe. Ich. Bibelferse aus, wenn ich lerne. Wenn ich immer ganz viel bete. Weißt du, wie oft ich mich in meinem Leben ertappe? Dass ich versuche, die Leiter zu erklimmen und höher und höher zu kommen. Und vollkommen außer Acht lasse. Und das ist der springende Punkt. Es fängt an mit der Frage, wonach suchst du? Es geht weiter mit der Frage, was siehst du? Und es endet mit der Frage, wem folgst du? Es geht wenig, viel weniger darum, wer die Leiter hochsteigt. Es geht darum, wer die Leiter runterkommt. Und du versuchst vielleicht, diese Leiter zu erklimmen. Du versuchst krampfhaft Gottes Nähe irgendwie zu ergreifen und ihm näher zu kommen. Dabei geht es nicht um dich der hochkommt, sondern es geht um Jesus, der nämlich vom Himmel auf die Erde kommt und dir die Hand reicht und sagt, komm, komm, lass mich dich mitnehmen. Ich zeige dir meinen Vater. Weißt du was, ich bin, ich bin christlich groß geworden. Meine Eltern sind Pastoren. Ich kenne nichts anderes wie Kirche in meinem Leben. Ich bin in den Kindergottesdienst gegangen. Ich, ich kenne die Bibelverse, ich kenne die Bibelgeschichte. Ich kann dir alles erzählen. Aber weißt du, was die größte Falle meines Lebens ist? Dass ich glaube, dass ich aus eigener Leistung es hinbekomme, Gott näher zu kommen. Und ich fange an, diese Leider zu besteigen. Aus eigener Kraft. Eine Stufe nach der anderen. Der Schweiß perlt mich schon von der Stirn. So wie jetzt gerade. Ich versuche weiter und, und das ist eigener Kraft, ich für Jesus' Nähe kommen. Und auch wenn ich Herausforderungen in meinem Leben habe, was, was mache ich ganz, ganz schnell? Als allererstes, ich, boah, ich, ich muss vielleicht mehr Bibel lesen, ich muss, ich, ich, ich muss mehr beten und ich muss dies. Und ich, ich checke, dass das alles nur eine Konsequenz ist, aus dem ersten Schritt und der erste Schritt ist zu begreifen, ich muss diese Leider gar nicht hochgehen, sondern es geht um den, der die Leider hinabstieg, der einer von uns wurde. Sein Name ist Jesus. Johannes 14, Vers 6 sagt Jesus: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, also durch mich. Jesus sagte, ich bin die Treppe zum Himmel, ich bin die Himmelsleiter. Und es ist kein kitschiges Bild, wie wir es am Anfang gesehen haben. Es ist das Bewusstsein, dass er der Weg ist. Dass wir uns Gott nur nähen können über ihn. Du musst diese Leiter nicht hochsteigen, die Erfolgsleiter, die Karriereleiter. Weil wie auch immer es in deinem Leben heißt, sondern Jesus kommt dir entgegen. Er kommt dir heute entgegen und er reicht dir die Hand und sagt, bist du bereit, meine Hand zu nehmen? Ich sehe doch, dass du suchst. Ich sehe doch, dass du dich umschaust. Und er sagt heute, komm, folge mir. Komm, folge mir. Folge mir nach. Frage, die ich dir heute stellen möchte. Bist du bereit zu sagen, ja Jesus, ich will dir nachfolgen. Ich will es nicht aus eigener Kraft versuchen. Ich will es nicht versuchen, selber hinzubekommen. Ich folge dir nach. Möchtest möchte sagen, dass wir gemeinsam aufstehen. Auch in allen anderen Standorten. Steht gerne mit auf, auch in dein Wohnzimmer aufstehen. Bevor wir jetzt gleich im Worship gehen, möchte ich ein Gebet sprechen. Weil ich glaube, dass Gott dir heute begegnen will. Er hat seinen Sohn gesandt, der dir leider hinabgestiegen ist, sich an deine Seite heute stellt und sagt: Hey, hier bin ich. Jesus streckt heute seine Hand zu dir aus. Und er fragt dich, folge mir. Und ich möchte sagen, dass sie alle für einen Moment die Augen schließen. Und versuchen, einen Moment ganz bei dir zu sein. Dass diese Fragen nochmal in dein Herzen wirken. Wonach suchst du? Was siehst du? Wem folgst du? Und jedes Folgen hat Folgen. Und Jesus, ich danke dir jetzt in diesem Moment, dass du jedes einzelne Herz siehst. Jesus, ich danke dir so sehr, dass wir diese Leiter nicht erklimmen müssen, sondern dass du diese Leiter hinabgestiegen bist. Du wurdest einer von uns. Jesus, ich danke dir, dass du uns begegnet bist. Und ich danke dir, dass du uns jetzt begegnen möchtest, in den Momenten ne? und in den Situationen, in den Umständen, wo wir gerade eben stehen. Jesus, du siehst jedes Herz, wo gerade eben Fragen ist. Jesus, du siehst jedes Herz, wo gerade eben am Suchen ist. Jesus, ich danke dir, dass du real bist. Du bist nicht tot, du bist nicht mehr im Grab, sondern du hast den Tod besiegt. Und ich danke dir, Jesus, dass du jetzt, in diesem Moment, Menschen begegnest. Jesus, ich danke dir, dass du dort, wo Fragen sind, Antworten schenkst. Jesus, ich danke dir, dass du, dass du jetzt eine neue Frische schenkst, auch in der Beziehung zu dir. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist und das Nähe zu dir möglich ist. Wir lieben dich, Jesus. Und wir danken dir. In Jesu Namen, Amen. Church, lass uns jetzt zu diesem Song gehen. Lass uns bekennen. Er ist höher, er ist größer. Und auch wenn dir vielleicht der Glaube fehlt dafür, lass uns das gemeinsam bekennen. Hey, weil du bist hier in einem Setting, auch wenn dir der Glaube fehlt, du hast Menschen um dich herum, die mit für dich glauben. Lass uns singen, let's go.